0: వనవాసి పద్దెనిమిదవ భాగం మరికొన్ని మాసాలు గడిచాయి రాజు దగ్గరకు మధ్య మధ్య పెడుతూనే ఉన్నాను అతడికి ఎంతో సంతుష్టి ఈ గంభీర నిర్జనారణ్యంలో ఒంటరిగా ఒక పూరి గుడిసెలో ఒకటొకటిగా రోజులు ఎలా గడుపుతున్నాడో బోధపడలేదు సత్యకాలపు సాధు పురుషుడు రాజు పాండే చీనా గడ్డి గింజలు తప్ప మరో ధాన్యం పండించలేకపోయాడు ఏడెనిమిది మాసాల నుంచి అదే తింటూ చిరునవ్వుతో గడుపుతున్నాడు ఎవరిని కలుసుకోడు కబుర్లతో కాలక్షేపం చేసే మనిషి కాడు దానివల్ల అతడికి ఎంతమాత్రం నష్టం అనిపించదు నిక్షేపంగా ఉంటాడు మధ్యాహ్నం వేళ అటువైపు వెళ్ళినప్పుడల్లా చూసేవాడిని మధ్యాహ్నపు టెండలో అతడు పొలంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు సాయంత్రం మౌనంగా కరక చెట్టు కింద కూర్చొని ఉండేవాడు ఒక్కొక్క రోజున చేతిలో పద్దు పుస్తకం ఉండేది ఒక్కొక్క రోజున ఉండేది కాదు ఒక రోజున అతనితో చెప్పాను రాజు నీకు మరికొంత భోమిస్తున్నాను బాగా సాగు చేయి మీ ఊళ్ళో మీ వాళ్ళు పస్తులతో చచ్చిపోతారు అని చెప్పి రాజు శాంత స్వభావుడు అతనికి నచ్చజెప్పడం కష్టం కాదు భూమి అయితే తీసుకున్నాడు కానీ ఐదారు మాసాల దాకా అడవిని బాగు చేయలేకపోయాడు ఉదయం పూజ గీతాపారాయణం చేస్తాడు అది పూర్తయ్యేసరికి పది గంటలవుతుంది తరువాత పనిలోకి దిగుతాడు గంట రెండు గంటలో పనిచేసి ఆ తర్వాత వంట చేసుకుని తింటాడు మధ్యాహ్నం అంతా సాయంకాలం ఐదు గంటల దాకా కృషి చేస్తాడు తరువాత చెట్టు కింద మాట్లాడకుండా ఏదో ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాడు సంధ్య పడిన తర్వాత మళ్ళీ పూజాపారాయణం సాగుతాయి ఆ ఏడు అతను కొద్దిగా జొన్న వేశాడు అందులో తనేమీ ఉంచుకోకుండా పూర్తిగా తన ఊరు పంపించేశాడు పెద్ద వచ్చి జొన్న తీసుకుపోయాడు కుర్రవాడు కచేరికి నన్ను చూడ్డానికి వచ్చాడు అప్పుడు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాను ముసలితండ్రిని ఈ అడవిలో ఒంటరిగా వదిలేసి ఇంట్లో కూర్చొని కులాసాగా గడుపుతున్నవా సిగ్గులేదు అని వాళ్ళు కూడా ఈ పని ఎందుకు చేయకూడదు ఆ రోజుల్లో ఒకసారి నక్కలదొడ్డి అనే పల్లెలో భయంకరమైన కలరాజాడ్జ్యం చెల్లరేగింది కచేరీలో కూర్చుంటే కబురు వచ్చింది నక్కలదొడ్డి మా జమీందారులది కాదు ఇక్కడికి తొమ్మిది పది కోసల దూరంలో కుసీ కల్బలయ్య నదులొడ్డునుంది రోజు ఎంతమంది జనం చచ్చిపోతున్నారంటే కుసీనదిలో నిత్యం శవాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి దహనం చేసే తీరిక ఎవరికీ ఉండేది కాదు ఒకరోజు తెలిసింది అక్కడ రోగులకు వైద్యం చేయడం కోసం రాజు పాండే వెళ్ళాడని రాజు పాండేకి వైద్యం తెలిసినని నాకు తెలీదు నేను కొన్ని రోజులు హోమియోపతి అంటూ ఏదో చూశాను డాక్టర్లు లేని ఈ ప్రదేశంలో ఉపయోగానికి వస్తుందని ఆలోచించాను కచేరీ నుంచి నా వెంట అనేక మంది బయలుదేరారు ఆ గ్రామం వెళ్ళి రాజు పాండేని కలుసుకున్నాను అతడు ఒక చిన్న మూటలో మూలికలు చెక్కలు కట్టుకుని ఇల్లుళ్ళు తిరిగి రోగుల్ని చూస్తున్నాడు నన్ను చూడగానే నమస్కారం చేశాడు బాబు దయకొద్దీ వచ్చారు తమ్ముడు వచ్చారు ఇంక వీళ్ళంతా బతికిపోయినట్టే అన్నాడు నేనేదో జిల్లా సివిల్ సర్జనో డాక్టర్ చక్రవర్తినో అన్న ధోరణిలో అతడే నన్ను వెంట గ్రామంలో రోగులేళ్ళన్నీ దిపాడు అతడు ఔషధం ఇస్తాడు నేను పక్కన నిలబడి చూస్తూ ఉండాలి జబ్బున ఏమైతే రోగులు ఔషధం ఖరీదు మాత్రం ఇస్తారు అదే ఏర్పాటు ఇంటింట ఘోర దారిద్ర్యం తాండవిస్తోంది అన్నీ గుడిసెలు లేదా పాకలు చిన్న చిన్న గదులు ఇటికీలుండవు ఏ ఇంటిలోనూ గాలి వెలుగు చొరబడవు దాదాపు ప్రతి ఇంటిలోనూ ఒకరో ఇద్దరూ రోగులు డాక్టర్లు లేరు మందులు లేవు పద్యపానాలు లేవు రాజు పాండే తనకు చేతనైందంతా చేస్తున్నాడు పిలువకపోయిన రోగులందరి దగ్గరకు వెళ్ళి తన మూలికలు చెక్క మందులిచ్చి దినిపిస్తున్నాడు ఒక చిన్న కుర్రవాడికి కలరా తగిలిందని నిన్న రాత్రి పొడుగు రోగి పక్కనే దగ్గర పరిచర్యలు చేశాడు కానీ ఇంత మాత్రంతో జాడ్యం ఉపశమిస్తుందే పైగా ఉద్ధృతమైంది రాజు పాండే నన్ను ఒక ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు ఆ గుడిసెలో ఒక్కటే గది గది మధ్యలో రోగి తాటాకులు చాపు మీద పడుకున్నాడు రోగి వయసు యాభై ఏళ్లకు తక్కువ ఉండదు పదిహేడు పద్దెనిమిదేళ్ల ఒక పిల్ల గుమ్మంలో కూర్చుని కళ్ళ నీళ్లు రాజు ఆమెకి ధైర్యం చెప్పాడు అమ్మాయి ఏడోకు బాబుగారు వచ్చారు ఇంకా భయం లేదు జబునా ఏమైపోతుందిలే అన్నాడు నా ఆసక్తితో గుర్తొచ్చి ఎంతో విడియపడ్డాను ఈ అమ్మాయి అతని కూతురా అని అడిగాను కాదు బాబు అతని భార్య ఈమెకి పాపం నా అనేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు విధవతల్లో కా ఉండేది పిల్లకి పెళ్లి చేసి చచ్చిపోయింది అతన్ని బతికించండి బాబు లేకపోతే అమ్మాయిని అడివీధిలో పడిపోతుంది అన్నాడు రాజు జవాబు చెప్పాలనుకున్నాను ఇంతలోకే నా దృష్టి హఠాత్తుగా రోగి తలాపి దిక్కుగా గోడ కొట్టిన కొయ్యబల్ల మీద పడింది ఆ బళ్ళ మీద చూస్తే మూతలేని ఒక రాతి చిప్పలో చద్దన్నపు మెతుకులున్నాయి మెతుకుల నిండా ఈగెలు ముసిరాయి అమ్మో ఇంకేమైనా ఉందా ఇంట్లో భయంకరమైన ఏషియాటిక్ కలరా రోగం రోగికి నాలుగు అడుగుల దూరంలో ముమతే లేని రాతిచిప్పలో అన్నాం రోజంతా రోగికి సేవ చేసి చేసి ఆకలితో ఆ పాప ఆ పాచిమెతుకులే ఇంత ఉప్పు మిరపకాయని అంచుకొని తింటుంది విషపూరితమైన అన్నం ప్రతి ముద్దలోనూ మృత్యు అంకురాలు ఆ అమ్మాయి అమాయక నేత్రాల వైపు చూశాను కళ్ళనీరు కాలువలు కడుతోంది నాకు బొళ్ళు గబురు పొడిచింది ఈ అన్నం పారేయమని చెప్పు రాజు ఈ గదిలోనే అన్నం ఉంచడం అన్నాను అన్నం పారవేయమనేసరికి ఆమె విస్మయంతో నా వంక చూడనరంభించింది అన్నం ఎందుకు పారేయడం పారేస్తే తినేదేమిటింకా ఓజాగారింట్లో ఈ రెండు మెతుకులు తినమనిచ్చారు నాకు జ్ఞప్తికి వచ్చింది ఈ దేశంలో అన్నం అంటే మన దేశంలో పూరీలు పొలావ మాదిరి అతి ప్రియమైన వస్తువు అయినా కొంత కఠినంగానే ముందు లేచి వెళ్ళి అన్నం పారేసిరా అని గద్దించాను ఆమె భయపడుతూ భయపడుతూ లేచి వెళ్ళి అన్నం పారేసి వచ్చింది ఎంత ప్రయత్నించినా ఆమె భర్తను బ్రతికించడం సాధ్యంగా లేదు సంధ్య తర్వాత ముసలివాడు ఆఖర నిశ్వాసం విడిచాడు ఆహ్ పాపం ఆమె ఎంత రాజు కూడా ఆమెను చూసి దుఃఖించాడు మరొక ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు అది రాజు పాండే దూరపు చుట్టరికం బామరిదిలు అతను మొదట ఈ ఇంట్లోనే దిగాడు భోజనము పడకా ఇక్కడే ఇక్కడ తల్లికి కొడుక్కి ఒక్కసారి కలర వచ్చింది ఇద్దరిని వేరువేరు గదుల్లో పడుకోబెట్టారు తల్లికి కొడుకును గురించి బెంగా కొడుక్కి తల్లి కోసం బెంగా ఏడెనిమిదేళ్ళుంటాయి కొడుక్కి మొదట కొడుకు పోయాడు తల్లికి ఇది చెప్పడానికి వీల్లేదు నా హోమియోపతి వైద్యం వల్ల పరిస్థితి క్రమంగా బాగుపడడం మొదలుపెట్టింది తల్లి అస్తమానూ కొడుకును గురించి అడుగుతుంది ఆ గదిలో నుంచి కొడుకు మూలుగూసే వినపడనే ఎలా ఉన్నాడు వాడికి నిద్రకి మంది ఇచ్చాం నిద్రపోతున్నాడు అని చెప్పాం గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కొడుకు శవాన్ని ఇంటిలో నుంచి బయటికి చేరవేయడం జరిగింది గ్రామస్తులకు ఆరోగ్య నియమాలు బొత్తిగా తెలియవు ఉన్నది ఒక్కటే చెరువు అందులోనే మురికి బట్టలు పెండటం అక్కడే స్నానాలు చేయటం అవే నీళ్లు త్రాకటం ఈ విషయంలో మాత్రం గ్రామస్తులను మార్చలేకపోయాను ఎంతమంది తమకు కావలసిన వాళ్ళని విడిచిపెట్టి పారిపోయారో లెక్కలేదు ఒక ఇంటిలో ఒక రోగిని చూశాను ఆ ఇంటిలో రోగి తప్ప ఇంకెవరూ లేరు రోగి ఇల్లెరకటల్లుడు భార్య కిందటేడే పోయింది అతను మాత్రం ఇల్లు విడిచిపెట్టలేదు అతనికి జబ్బు కనబడి కనబడగానే మామగారి తరఫు వాళ్ళందరూ అతన్ని ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు రాజు పాండే అతనికి రాత్రి మగళ్ళు సేవ చేస్తున్నాడు చివరికి అతను బతికాడు అతనికి ఈ భూమి మీద ఇంకా అన్నపెంతుకులు తినే రాత ఇంకా రాచిపెట్టింది రాజు పాండే తన సంచి తీసి వైద్యం వల్ల ఎంత అర్జన కూడిందో లెక్క పెట్టుకోవడం చూసి అడిగాను ఎంత సంపాదించావు రాజు అని రాజు అటు చూసి ఇటు చూసి రూపాయి మూడు అణాలని చెప్పాడు ఈ మాత్రానికే అతను ఆనందపడిపోతున్నాడు ఈ దేశంలో జనానికి సామాన్యంగా పైసా కళ్ళ చూసే అదృష్టం కలగదు ఇక్కడ రూపాయి మూడానాల సంపాదన అంటే తక్కువేమి కాదు రాజు పాండే ఇప్పటికీ పదిహేను రోజులుగా డాక్టర్కి డాక్టర్గాను నర్సుకి నర్సు గాను పనిచేస్తున్నాడు ఒకనాడు అపరాత్రి వేళ గ్రామంలో ఏడుపులు పెడపప్పులు వినొచ్చాయి ఎవరో ఇంకోరు చనిపోయారనమాట రాత్రి ఇంకా నిద్రపట్టింది కాదు గ్రామంలో అనేక మందికి నిద్రాహారాలు లేవు ఇళ్ల ముందు పెద్ద మంటలు వేసి అందులో గంధకం వేస్తూ పొగలు ఊరు నలుమూలలా వ్యాపింపజేస్తూ అక్కడే చేరి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గడుపుతున్నారు అంతా రోగాలను గురించిన కబుర్లే చావు వర్తమానలే ఎవరు బారిపోయారని మీమాంసలే మరే విషయం కనబడ్డం లేదు అందరి మాటల్లోనూ భయం స్పష్టంగా కనబడుతోంది రాత్రి రెండు జాముల వేళ కబురొచ్చింది ఆ వృద్ధిని భారీ అయిన బాలిక్కు కలరా సోకిందిని వెళ్ళి చూశాను ఆమె పొరుగింటి వెనక వసూలు పాకలో పడుకుంది భయం వల్ల తన ఇంటిలో ఉండలేకపోయింది కానీ ఎవరూ ఆశ్రయం ఇచ్చారు కాదు ఆమె కలరా రోగిని ముట్టుకుంది కదా పాకలో ఒక పక్క ఎండుగడ్డి మోపు మీద ఒక గోనె పరుచుకుని అందులోనే అటు ఇటు పొట్లాడుతోంది ఆ నిర్భాగ్యరాలని కాపాడాలని నేను రాజు ఎంతో ప్రయత్నం చేశాం ఒక్కలాంతరు కానీ మంచినీళ్లు కానీ ఎవరి దగ్గర తీసుకురాలేకపోయాం ఎవ్వరూ ఇటు తొంగిచోడనైనా లేదు ఎవరికైనా కలరా సోకిందంటే చాలు వాళ్ళకి ఆమె దూరంలో కూడా ఉండకుండా అందరూ పారిపోతున్నారు అంత భయం పుట్టింది రాత్రి తెల్లవారు వచ్చింది రాజుకి మంచి నాడీ జ్ఞానం ఉంది చెయ్యి చూసి పరిస్థితి ఏం బాగులేదు బాబుగారు అన్నాడు నేను మాత్రం ఇంకేం చేయగలను డాక్టర్ని గాను సరైన ఇప్పించవచ్చు కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడా ఒక్క డాక్టర్ కూడా లేడు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు బాలిక ప్రాణం పోయింది మేము లేకపోతే ఆమె శవాన్ని అక్కడి నుంచి ఎవరైనా తీస్తారా అనేది సందేహమే ఎంతో బతిమాలి భామలుగా ఇద్దరు ఆహీర్ రైతులు రెండు వెదురుబొంగులతో వచ్చారు వాటితో శవాన్ని తోసుకుంటూ దొర్లిస్తూ నదివైపుకి ఈడ్చుకుపోయారు రాజు అన్నాడు బతికిపోయింది బాబుగారు ఎక్కడా ఆధారం లేని వితంతం పైగా చిన్న వయస్సు ఏమి తింటుంది ఎవరు చూస్తారు నీ దేశం బొత్తిగా గొడ్డు దేశమై రాజు అన్నాను పాపం ఆ అమ్మాయిని ఎంతో కోరికతో దాచిపెట్టుకున్న ఆ అన్నం మెతుకులు కూడా తినివ్వలేకపోయాను అని నాకెంతో ఖేదం కలిగింది